0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre série consacrée aux stratégies d'influence russes et à Russia Today Sputnik News. Comme annoncé, nous allons donc nous intéresser cette fois plutôt à la ligne éditoriale de ces médias bien particuliers, avant de revenir sur les raisons qui ont mené à leur interdiction en février 2022 et sur le bien fondé euh, ou non de cette décision. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin de recevoir les notifications lors de la sortie des prochains épisodes. Ce qui est également intéressant dans ce que vous venez de souligner, c'est qu'en réalité, on voit que Russia Today adapte son contenu aux audiences qu'il cible. Plus spécifiquement, c'est un média qui se veut alternatif, mais qui est en réalité une alternativité un peu sélective. Est-ce que vous pouvez éventuellement montrer un petit peu en quoi on a ici une indignation à géométrie variable quelque part des éditeurs en chef de RT
1: Peut-être s'intéresser ici au cas de la France qui pourra parler plus, je pense, à nos éditeurs et nos auditrices. Tout à fait. Alors, c'est un média qui euh, a, a eu la l'ingéniosité de, de vraiment adapter à chaque fois sa ligne, sa ligne éditoriale au public ciblé de manière à, à ne pas apparaître justement comme un, un média de propagande extrêmement rigide euh, avec finalement les mêmes messages qui vont être diffusés euh, quelles que soient les audiences. Donc on voit très bien euh, quand on observe des cas d'études précis comme par exemple l'Amérique latine euh, les états unis l'Europe occidentale notamment par exemple la France et le Royaume-Uni euh, une, une capacité vraiment euh, d'adapter euh, y compris même je dirais politiquement et idéologiquement les contenus qui vont être produits. Donc pour résumer, de manière peut-être un petit peu schématique, mais on observe une ligne éditoriale qui est très à gauche, anti-impérialiste en Amérique latine, qui va être sur... Une, une vision très hostile au bipartisme, par exemple aux États-Unis, ou très opposée au, à l'interventionnisme euh, américain qui est toujours présenté comme étant néoconservateur, qui est un mot-clé qu'on retrouve très souvent euh, sur RT, alors qu'en Europe occidentale, on trouve une ligne qui va être euh, d'ailleurs assez transpartisane, puisqu'elle peut être aussi bien, euh, euh, je dirais, euh, de gauche ou d'extrême-gauche par souverainisme ou anti-américanisme, même si c'est relativement marginal, elle va être surtout, en fait, plutôt de droite et d'extrême-droite souverainiste, euh, eurosceptique, par exemple, très clairement, euh, avec, par exemple, une mise en avant de certaines idées ou figures politiques qui appartiennent à des, à des bords politiques de, de, de ce type, euh, ou avec, notamment, euh, un, une adaptation aussi de ce message euh, alternatif et contre-hégémonique qui a trouvé une manifestation assez éclatante en France au moment du mouvement des Gilets jaunes. Mm -hmm. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes incarnait parfaitement euh, cette, euh, un mouvement transpartisan, euh, très hostile en fait au gouvernement, donc avec une vision assez euh, anti-establishment et peut-être assez populiste. On mm -hmm. a, euh, certains cherchant à parler de, de, de RT comme d'un média populiste dans l'espace aussi médiatique international. Euh, et on sait qu'il y a eu... Euh, de la part, enfin, euh, en tout cas qu'une partie du mouvement des Gilets jaunes et euh, de la rédaction de, de RT France ont trouvé chacun euh, en, en, en l'autre acteur un moyen de, euh, de promouvoir ses idées ou de, euh, de se faire connaître auprès du plus grand nombre et c'est au moment du mouvement des Gilets jaunes que RT France a d'ailleurs fait ses meilleures audiences euh, euh, tr très largement avant de retomber à des niveaux euh, relativement faibles en fait euh, compte tenu du coût et, et, du, et du coût euh, de, de, de ce média pour, pour l'État
0: on a une idée des audiences, à ce niveau-là, dans le paysage francophone, médiatique francophone. Combien représentait
1: RT, de manière générale, et notamment lors de la crise des Gilets jaunes Alors, au moment de la crise des Gilets jaunes, ils ont atteint, alors je ne me souviens plus exactement du mois, mais ça a été leur meilleur score, euh, ça a été 12 millions de visites total du site internet. Euh, euh, habituellement, ils étaient plutôt, en temps normal, je dirais, autour entre 3 et 5 millions à peu près de visites. Euh, ils n'ont jamais communiqué sur leur audience euh, télévisuelle, donc on n'a pas de chiffres sur ce point. Euh, le fait même qu'ils ne communiquent pas euh, est probablement révélateur du fait que c'était faible, donc j'estimerais ça à quelques centaines de milliers de de, 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 de téléspectateurs par mois. Euh, donc on est à peu près sur, ce, sur cet ordre d'idées. Euh, ce qui en fait un média... Euh relativement marché, consultés, oui. mais pas avec des parts de marché considérables. Okay. Quand vous regardez le site, par exemple, du oh. Monde, euh, on est oh. sur des, des scores qui peuvent être à 10, à 15 fois plus de, de visites par mois. Les en revenu, revanche, pas, ils font, ils plus font plus des plus. audiences beaucoup plus importantes, euh, notamment au Moyen-Orient, par oui. exemple. Des pays comme l'Égypte ou l'Algérie font des très, bons, euh, des très bons scores. En Amérique latine aussi, par exemple au Venezuela ou en Argentine, RT réalise de, de, de bons scores d'audience où leurs leur sites, en tout cas, sont, sont très consultés.
0: Est-ce que RT ne, ne compensait pas quelque part cela par euh,
1: la, sa présence assez importante sur youtube euh, notamment dans le monde francophone si tout à fait alors ils, a, ils ont aussi adopté une stratégie de co communication euh, multi euh, plateforme ou multi euh, multimédia si vous voulez donc l'idée c'était à la fois d'être présent par leur site en ligne par des médias euh, des canaux plus traditionnels comme la télévision mais aussi effectivement sur l'ensemble des plateformes donc euh, youtube facebook euh, euh, twitter euh, donc avec des dizaines de comptes pour chaque euh, branches de RT, mais aussi chaque émission parfois sur ces différents canaux, ce qui leur donnait en fait une audience assez considérable et sur, euh, sur YouTube en particulier, même si on sait qu'il y a eu euh, des stratégies de manipulation informationnelle qui ont été d'ailleurs assez bien documentées pour euh, euh, gonfler des audiences de manière artificielle, pour faire apparaître des vidéos euh, qui avaient déjà euh, énormément d'audience, ou pour en fait utiliser parfois avec un phénomène qu'on appelle le clickbait en anglais ou le piège à clic, c'est-à-dire en fait proposer des contenus extrêmement sensationnalistes euh, qui peuvent être soit des, des, des Donc, vidéos de chats je... ou, des, ou des vidéos d'explosions, de catastrophes naturelles, ce que vous voulez, qui vont générer énormément de trafic pour ensuite faire monter en fait par un phénomène de référencement à un certain nombre de contenus qui peuvent être plus politiques et plus intéressants de ce point de vue. Alors, ce qui peut être intéressant, parce que quelque part, quand on en parle de RT France, on a en
0: tête la censure qui est survenue, enfin la censure, l'interdiction qui est survenue en 2022, mais avant ça, en fait, cette question nous amène à nous poser une autre question préalable, c'est dans quelle mesure les journalistes qui travaillaient pour RT France, et notamment le cas de Frédéric Tadéhi a fait couler pas mal d'encre à l'époque, bénéficiaient d'une liberté rédactionnelle. Et j'aimerais bien, pour aborder cette question, qu'on en vienne à... Peut-être distinguer le traitement de la crise ukrainienne qui se trans transformera ensuite en février 2022 en invasion à grande échelle par RT et le distinguer des autres, des traitements des autres rédactions pour montrer que non, RT n'est pas définitivement pas un média comme un autre. Comment est-ce que ça s'est passé dans les mois qui précèdent l'invasion et en quoi est-ce que ça peut nous dire quelque chose de la manière dont on fonctionnait en interne au sein de RT, y compris
1: RT France Alors... Il y a eu euh, un certain nombre de travaux auxquels j'ai contribué, d'ailleurs, euh, sur, sur cette question. Il faut véritablement distinguer les euh, événements euh, qui vont directement concerner la Russie, des événements qui vont porter sur l'actualité, par exemple, euh, française, britannique, euh, euh, américaine ou d'autres États. Euh, sur ces contenus, euh, je dirais, euh, nationaux et décentralisés, euh, généralement, les rédactions délocalisées, donc par exemple, euh, le, le bureau euh, parisien de, mmh. de RT France, euh, avaient euh, souvent largement la main euh, sur la question. Et je pense que des figures comme celle que vous venez de mentionner, comme Frédéric Taddeï, avait globalement une assez grande liberté de, de ton dans les invités ou dans ce qu'il pouvait proposer. Parce que c'était aussi évidemment une vitrine pour la chaîne, puisque Frédéric Taddeï, pour ce, celles et ceux parmi vos auditeurs qui, qui ne le connaissent pas, est une figure qui était assez connue en, en, fait, en France et qui était présente dans, sur le service public depuis, depuis un certain temps. Donc sur ces contenus nationaux, on a, on a une... Je dirais jusqu'à un certain point les coups des franges, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a clairement des lignes éditoriales qui vont favoriser plutôt telle ou telle idée, euh, une posture voilà, populiste, anti-establishment, euh, voire parfois idéologiquement orientée, comme, euh, comme ce que j'ai pu euh, expliquer tout à l'heure. En revanche, lorsque euh, vous allez avoir des sujets qui vont directement concerner la Russie, et notamment son action de politique étrangère, je pense par exemple évidemment euh, à la guerre en Ukraine qui, comme vous l'avez dit, a commencé en 2014, euh, je pense je pense à la guerre en Syrie, je pense à, à, à tout, un certain nombre d'affaires, comme par exemple l'affaire Skripal, euh, comme l'affaire des ingérences informationnelles de la Russie, évidemment, dans les élections américaines puis françaises. Tous ces événements extrêmement importants et, ext et très médiatisés, en fait, euh, par ailleurs. Là, euh, on observe euh, un véritable alignement de RT sur le discours officiel russe avec et donc une posture beaucoup plus propagandiste en réalité, avec la reprise d'éléments de langage de, un, un, un cadrage en fait de l'actualité qui est plus conforme et plus proche de ce qu'on observe sur les médias d'État intérieurs en Russie et on sait d'ailleurs euh, qu'en Russie, il y a euh, d'ailleurs Margarita Simanian, qui est la rédactrice en chef de RT, euh, l'a dit elle-même, euh, il y a des contacts très étroits entre les euh, rédacteurs en chef de ces médias d'État et l'administration présidentielle russe, notamment un personnage en particulier qui est Alexei Gromov qui est le premier directeur adjoint de l'administration présidentielle et qui est par ailleurs l'un des cofondateurs de, de RT.
0: Avec les signes dont on parlait tout à l'heure.
1: Absolument. Et, et, et on sait qu'il y a un phénomène qu'on appelle en russe les « myéthodichki », c'est-à-dire en fait les éléments de langage qui vont être transmis par l'administration présidentielle aux directeurs des, des grands métiers d'État. Euh, typiquement, sur l'invasion à grande échelle de l'Ukraine... Euh, on a pu observer, donc, en menant par exemple des analyses textuelles ou des analyses lexicométriques des, des contenus produits par, euh, par les différentes chaînes de RT, que euh, des notions euh, ou des éléments de langage vont brusquement apparaître euh, à l'antenne alors même qu'elles étaient auparavant absentes. Ou des notions qui ne sont jamais employées. Par exemple, pour, vous, pour reprendre euh, 2014 euh, sans aller jusqu'à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, euh, la notion d'annexion de la Crimée, par exemple, n'est jamais employée euh, directement par les, jours de, les journalistes de, la, de RT à l'antenne. On va parler, on va utiliser par exemple plus volontiers la notion de rattachement euh, qui, était, euh, qui est celle du discours officiel russe. De la même manière que si on prend euh, le 24 février 2022, avant l'invasion, on a pu voir apparaître... La notion d'invasion, souvent d'ailleurs pour la tourner en dérision ou la discréditer, mais à partir du moment où l'invasion commence et où, euh, début mars, la Douma, le Parlement russe, va adopter une loi de censure et va euh, interdire l'utilisation des mots « guerre » et « invasion » dans l'espace médiatique, on voit que, d'un seul coup, la notion d'invasion euh, de l'Ukraine va totalement euh, décroître. Alors qu'inversement, euh, celle d'opération militaire spéciale, qui est le, le terme officiellement employé euh, dans le discours euh, officiel russe, va euh, être beaucoup plus volontairement utilisé à l'antenne. Et on retrouve d'ailleurs le même phénomène dans les articles de Sputnik où si vous allez consulter aujourd'hui euh, les différentes chaînes de Sputnik, que ce soit en anglais, euh, en allemand, en français, euh, vous verrez que euh, c'est la notion d'opération spéciale qui prédomine en fait quand il s'agit de couvrir le conflit. Mais ce qui est fascinant, c'est
0: qu'effectivement, le terme d'invasion été utilisé pour railler euh, les anglo-américain qui euh, voilà, était victime d'une russophobie aiguë, je ne sais pas, et qui, euh, du coup, les, voilà, dans, la, dans, la, dans, la, dans la ligne de RT, l'idée c'était de se moquer de ça, et puis tout d'un coup, l'invasion survient, et là, comment est-ce que le public peut accepter et gober ça, en fait C'est là où je trouve, c'est absolument fascinant, comment opérer, opérer cette pirouette, c'est quand même une, une Alors... cascade compliquée.
1: En effet, mais euh, cette, euh, cette espèce de contradiction que vous soulignez, en fait, n'a jamais posé euh, de problème pour RT. Justement parce que la ligne éditoriale est extrêmement élastique et flexible. Euh, tant qu'elle euh, elle, 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 elle défend cette posture communicationnelle qui est celle d'un euh, média alternatif et contre-hégémonique, avec parfois d'ailleurs, euh, notamment euh, au début des années 2010, euh, une... Une, comment dire une diffusion une rediffusion plutôt de certaines théories conspirationnistes c'est à dire que Margarita Simonian encore une fois a défendu l'idée d'inviter par exemple des personnes qui remettaient en cause les, euh, ce qu'on appellerait la, la version officielle du 11 septembre euh, qui, est, qui est voilà une, une, une théorie du complot extrêmement, euh, extrêmement connue parce que en disant que ben, voilà, ces personnes n'ont jamais voix au chapitre dans les médias mainstream comme ils sont qualifiés justement euh, par, par RT et par les complotistes eux-mêmes et donc on va leur donner leur voix puisque même si finalement que ce soit vrai ou faux ça n'est pas important en fait, ce qui est important c'est qu'ils puissent s'exprimer et donc cette contradiction là, elle, elle n'est pas y compris éditoriale avec des changements, des revirements même des, des contenus qui peuvent être contradictoires, si vous regardez par exemple la version arabophone de RT et euh, la, la, les versions européennes vous avez parfois des, des contenus qui, pourraient, qui peuvent être euh, par exemple très euh, sur une ligne proche de l'extrême droite, hostile à limite etc. qui va évidemment pas être unique, qui va être défendu sur RT en arabe. C'est-à-dire que de la même manière que vous aviez par exemple euh, des contenus euh, qui allait aller dans le sens de ce qu'on appelait les Covidoceptiques pendant la, la, la pandémie sur, euh, sur RT, euh, sur les chaînes européennes de RT, alors même que le site russophone euh, de, de RT défendait au contraire la nécessité de se vacciner euh, avec le vaccin russe Sputnik, c'est-à-dire des contradictions éditoriales énormes, mais euh, qui, ne, qui ne posent pas euh, problème puisque cette ligne est très élastique et, euh, et s'adapte, et ce qui en fait vraiment un média d'influence et non pas un média par exemple de service public. Euh, ou un autre type de média. C'est l'une des différences fondamentales entre RT et les médias dits classiques. Euh, on a souvent cet
0: argumentaire dans le débat public de oui, mais si vous regardez CNN, vous pouvez regarder RT, c'est la, la même recette. Mais non, pas du tout en réalité. Ce qu'on appelle le whataboutisme. Le whataboutisme. Qui aussi. est d'ailleurs, ce qui est promu à travers les exemples que vous avez soulignés, tout à le whataboutisme, c'est de dire si si on fait l'un, pourquoi ne pas faire
1: l'autre et, et, et et... Voilà, ou alors de renvoyer votre interlocuteur à ses propres contradictions, c'est-à-dire finalement, vous dites que nous, on est la voix du Kremlin, mais vous-même, vous êtes la voix, la BBC, par exemple, vous êtes la voix du gouvernement britannique, c'est-à-dire une volonté plutôt que de répondre sur le fond, et y compris quand on, on, on souligne cette question de, de contradiction, contradiction éditoriale, dire, mais finalement, on va aller tout, tout de suite toujours chercher un exemple pour discréditer en fait, l'adversaire, afin de, de, de contourner en fait, l'argument et de ne pas répondre sur le fond, ce qui est, est, est un France. argument... Des très utilisé aussi dans le discours politique russe par euh, Sergei Lavrov au sein de la diplomatie ou même Vladimir Poutine. J'allais y
0: venir, effectivement. C'est typiquement l'argument si euh, le Kosovo, pourquoi pas la Crimée Et si, si l'Irak, la... pourquoi pas l'Ukraine Exactement. Mais donc ça pose la question finalement de l'interdiction en 2022 de Russia Today dans l'espace européen. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et est-ce qu'à vos yeux, alors petite question un petit peu plus normative, mais c'était justifié
1: alors c'est une question très complexe euh, qu'on m'a souvent posée et sur laquelle j'admets euh, modestement euh, ne, ne pas avoir une réponse très tranchée. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, d'une part, le règlement européen qui a été adopté pour suspendre la diffusion de RT et Sputnik étaient justifiés non pas euh, sur euh, le terrain de la liberté d'expression mais sur le fait justement qu'il s'agissait d'organes de propagande qui euh, participaient à la justification de l'agression euh, russe contre l'Ukraine et qui de ce point de vue étaient des entités proches de l'État russe ou même des entités étatiques qui méritaient d'être sanctionnées au même titre que euh, des diplomates ou que euh, des entreprises, par exemple, russes qui étaient actives euh, au sein de l'Union européenne. C'est l'argument qui a été choisi. Et le fait est que c'est effectivement des médias euh, d'État qui ont très clairement justifié euh, l'invasion de l'Ukraine, voire qui ont désinformé, je vous renvoie par exemple au moment de la couverture de, de, du massacre de Boutcha. Euh, qui, a été, euh, qui a été évidemment un mouvement euh, traumatisant.
0: À ce, -là, Alors,
1: je, là, ce sont des médias dont la diffusion a été suspendue mais, mais c'est des mmh. médias qui ont continué à produire des contenus et qui d'ailleurs continuent à produire des contenus. A ce jour, RT France existe toujours et Sputnik France n'existe plus mais a été remodelé, s'appelle désormais Sputnik Afrique. Mais en soi, ce sont des médias qui continuent à produire des contenus et à part Sputnik qui a cessé de produire des contenus entre mars et août 2022, ensuite c'est recréé euh, sous la de Spoutnik Afrique mais, mais c'est des médias qui n'ont jamais cessé en fait euh, véritablement de produire euh, des contenus donc quand vous regardez par exemple les, la, le massacre de Boucha vous êtes vraiment sur quelque chose de euh, très propagandiste voire totalement euh, sur un sujet de désinformation c'est-à-dire euh, on présente Boucha comme une mise en scène on nie totalement la responsabilité de l'armée russe dans le massacre etc donc on est vraiment sur cette, cette ligne-là et, et, et donc de ce point de vue euh, la décision européenne est justifiée dans le même temps, on sait bien que euh, interdire un média euh, dans une démocratie libérale est problématique aussi. Parce que justement, alors c'est parfois un peu difficile à entendre, mais la propagande n'est pas interdite dans une démocratie libérale. Et justement, le pluralisme médiatique... Euh, dans, dans une vision peut-être qui, est, qui, est, qui peut être qualifiée d'idéaliste, mais en tout cas fait que euh, les, les différentes voies dissonantes doivent pouvoir exister et qu'on euh, doit considérer que euh, l'espace médiatique est suffisamment solide pour justement euh, euh, ne pas... Euh, pour, pour faire contrepoids je veux dire à ce type de médias alternatifs voilà. euh, euh, ou ce type de médias propagandistes il faut aussi avoir foi en nos citoyens en se disant que finalement le si système
0: fonctionne a priori ce genre de discours et, ne devrait pas poser problème et d'ailleurs
1: le fait est que euh, c'était des médias je le répète qui en tout cas en Europe avaient des audiences relativement faibles c'est pas des médias qui ont réussi à vraiment s'imposer euh, dans l'espace médiatique et d'ailleurs il y a, y a euh, alors je connais mal le, le paysage médiatique belge mais en France on a des médias euh, nationaux euh, privés euh, je je ne vais pas euh, citer de nom, euh, mais qui sont sur de, des lignes aussi très alternatives, euh, contre-hégémoniques, etc., des chaînes d'information en continu en particulier, qui ont, qui, qui ont des audiences beaucoup plus considérables que jamais RT euh, n'en a eu. Euh, et d'ailleurs, qui sont beaucoup plus retoquées par euh, le régulateur français que, que RT ne l'a été. Euh, donc, donc voilà, y a, on a ces deux argumentaires qui se font face, qui s'opposent, euh, euh, et, et qui font que... Euh, voilà, il est assez difficile de, 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 de trancher sur cette question même si la réglementation européenne est assez claire sur ce point il s'agit d'une suspension de la diffusion de ces médias tant que euh, euh, L'agression la, euh, se, sera en cours. Après, on a eu un autre phénomène qui a été de sanctionner euh, l'Union européenne a sanctionné l'entité mère de RT euh, à, à Moscou qui s'appelle TV Novosti, ce qui a conduit en fait au gel euh, des avoirs de RT en Europe et donc à entraîner, par exemple en France, la, la liquidation judiciaire de RT. Donc, on est, euh, RT France est en ce moment en liquidation judiciaire, par exemple.
0: D'accord. Et donc, on en a déjà touché un petit bout, notamment à travers l'évolution du Sputnik. Mais suite à cette interdiction sur le sol européen, comment a évolué euh, Russia Today et plus largement la stratégie d'influence russe à l'égard des pays européens où
1: elle a quand même perdu un levier d'influence relativement important Tout à fait. Ce qu'on observe depuis le, le 24 février 2022 et dans les semaines vraiment qui ont suivi, c'est qu'assez rapidement, les médias russes internationaux ont, ont cherché en fait, à trouver des moyens de contourner en fait, les restrictions européennes pour à la fois euh, diffuser leur contenu et trouver de nouveaux euh, débouchés médiatiques on pourrait dire hors de l'Union européenne, qui représentaient malgré tout leur principal marché, mais aussi des moyens de continuer en fait à diffuser leur contenu en Europe. Donc sur ce dernier point, on a vu par exemple des stratégies de contournement euh, systématisées mises en place qui ont consisté à créer ce qu'on appelle des sites miroirs, mmh. c'est-à-dire en fait changer l'URL. Euh, je dirais historique de leur, leur site pour créer euh, des, 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 de nouvelles URL. Donc par exemple, euh, si je prends euh, euh, le site euh, anglophone de RT qui s'appelait euh, rt.com et qui est suspendu, on ne peut pas le consulter sans VPN au sein de l'Union Européenne, euh, bah, ils ont créé un site qui s'appelait s w e n -t -r, ce qui fait rtnews à l'envers.com. Et on pouvait du coup accéder au site sans passer par un VPN. C'est pareil pour euh, fr.sputniknews.com, qui était le site francophone de Spoutnik et qui, qui a été transformé en sputniknews.africa et qui peut être d'ailleurs toujours aujourd'hui consulté sans VPN. Et on a comme ça... Euh, Près d'une trentaine en fait de sites miroirs, euh, il y en a peut-être plus d'ailleurs, mais en tout cas j'en ai comptabilisé une trentaine, qui ont été euh, créés de manière systématique par les entités mères à Moscou euh, pour justement avoir des espèces de, de, de sites auxquels les audiences européennes peuvent accéder sans recourir à, à des VPN. L'autre aspect de ce contournement, ça a été effectivement de, de rechercher de nouvelles audiences. Et très clairement, euh, on observe que l'Afrique subsaharienne, notamment francophone, mais aussi euh, dans une moindre mesure anglophone, est une région euh, au, sein, euh, au sein de laquelle RT Sputnik cherche véritablement à s'étendre. Alors ça, ça date d'avant euh, l'invasion de l'Ukraine, puisque ça a commencé en amont du sommet Russie-Afrique de Sochi en octobre 2019. Euh, mais ça a été très clairement accéléré en fait euh, depuis, euh, depuis l'invasion avec la signature d'accords de, de, de coopération avec de nombreux biomédias africains, avec le recrutement de correspondants sur place, et l'hypothèse qui est faite de plus en plus et qui a été euh, précisée lors du dernier sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu cet été, où Poutine a parlé de la nécessité de créer un, je cite, un espace informationnel commun entre la Russie et l'Afrique, ça serait aussi d'étendre ces réseaux euh, en créant des, euh, des bureaux de correspondance véritablement en Afrique subsaharienne, ce qui n'est pas le cas encore à ce jour.
0: Maxime Odinier, merci beaucoup
1: pour vos éclairages.
0: Merci à vous. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Et n'hésitez pas dans l'intervalle à nous faire part de vos retours sur Twitter, Facebook ou Instagram. Au revoir.